0: Нужно это быстро, пока греется машина, пока мы идем опускаемся там на лифте. Это когда я служил в армии.
1: Просто было мыло, и ты об этом не думаешь. Тебя задача быть чистым.
0: Что вы мне тут
2: крем, который женщины мажутся, почему я им должен?
1: Подобрав средства, у меня вообще как будто я не брился. Я вообще ничего не замечаю. Но это, это удачно подобранное средство.
0: Ваша жена хорошо выглядит? Да, конечно. Но вы же хотите соответствовать вашей второй половине и выглядеть так же хорошо?
3: Слово «коже». Дорогие друзья, всем добрый день! В преддверии гендерных праздников, 23 февраля и 8 марта, мы решили подготовить для вас два тематических выпуска нашего подкаста про мальчиков и про девочек. И сегодня мы говорим о мужской коже, насколько кожа мужчин и женщин отличается, правда ли, что мужской коже все ни по чём, и можно ли безболезненно обмениваться уходовой косметикой со своим парнем или мужем. Сегодня у нас в гостях врач-дерметовенеролог, эксперт марки Ля Александр Прокофь и врач дерматолог косметолог Дмитрий Песков. Также мы пригласили блогера, фит дизайнера основателя проекта по озеленению «Зиганша Планц э, Эмиль Зиганша. Э, Всем привет!
0: Добрый-добрый день! Привет! Всем добрый день!
3: Ну что ж, сегодня у нас классная тема. Впервые я в окружении трио мужчин, и говорим мы об особенностях мужской кожи. Когда говорят об отношениях мужчин и женщин, часто вспоминается утверждение, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, насколько они разные. Справедливо ли вообще такое замечание в вопросах ухода за кожей? В чем основные отличия мужской кожи от женской? Если они вообще, как вы думаете?
1: Ну, я начну, наверное. Ну, Мне кажется, что в целом разница, безусловно, есть так как наши организмы с женским отличаются, и у нас разный гормональный фон, разные многовековые условия по воздействию окружающих факторов э, и уходу. Соответственно, кожа у нас, у мужчин, более плотная и, конечно, менее нежная, эластичная. Плюс надо не забывать, что наше лицо на протяжении всей жизни воюет с бритвой, и от этого кто угодно станет грубым.
3: Понятно. Что скажут профессионалы?
2: Конечно, Эмиль вообще сразу сказал все основные моменты и аспекты, какие отличаются. Действительно, у мужчин и у женщин разный гормональный фон, который влияет очень сильно на состояние кожи. И если мы говорим про саму кожу, то она несколько толще, чем у женщин. Она такая более грубая, скажем так. И поэтому она ну, немножечко более защищена от некоторых факторов, там, скажем, от более медленно старее, скажем, чем у женщины. Но при этом есть такие особенности, как усиленное салоотделение, усиленное... Поты, отделения по сравнению с женщиной. Или же, э, ну, тоже волосяной покров, он сильно отличается у мужчин и женщин. У мужчин-то побольше. Соответственно, и некоторый уход будет отличаться, потому что нужно бороться с различными зонами по- по-разному. Но
3: об уходе мы, конечно, дальше обязательно подробно поговорим. Дмитрий, а что вы скажете, если такие кожные состояния, которые свойственны только мужской коже?
0: Ну, в первую очередь, это жирность, конечно же. И мы должны не забывать, что, в отличие от женщин, мы менее склонны. Он каким-то гормональным изменениям в течение месяца. И это в меньшей степени отражается на коже мужчин. Поэтому наш уход, с одной стороны, он проще, а с другой стороны, должен быть более активным.
3: Ясно. А если говорить про возрастные особенности? Вот давайте для наших слушателей поясним, кому сколько лет. Я думаю, что мужчинам гораздо проще отвечать на этот вопрос, нежели девушкам и женщинам. Имили вам сколько лет?
1: Мне 31.
3: Александр?
1: Будет скоро 44. Дмитрий. А мне
0: 35.
3: Супер, у нас совершенно разные возрастные группы. Давайте тогда поясним, есть ли какая-то разница, отличие в уходе за кожей мужчин в разном возрасте. Например, вот Александр, Рекомендовали ли бы вы разные средства Эмилию и себе, и Дмитрию?
2: Ну да, наверное, да. Если бы меня спрашивали конкретно, то, конечно, я уже очень плотно задумывался о том, что надо какой-то вводить антиэйдж уход. Если мы говорим о уходе, действительно, если по коже моложе, как у моих друзей по эфиру, то я бы им сказал бы, что акцент на антиоксидантные средства и на увлажнение. И все.
3: Что скажет врач-дерматолог-косметолог? Согласен ли с этим?
0: Абсолютно согласен. Сделал бы только маленькую ремарку, что мы все-таки должны оценивать не только жирность и плотность кожи, количество коллагена, а также еще большое внимание уделять сосудистому компоненту, потому что могут быть два человека в одном возрасте, но при этом генетическая предрасположенность, к расширению сосудов у одного больше, а у другого меньше. Поэтому нужно более аккуратно обращать внимание именно на сосудистые вещи.
3: Александр еще назвал антиоксиданты. Можете рассказать для слушателей, прежде всего, мужчин? Потому что женщины уже, наверное, подкованы в этом вопросе. Что это такое? И зачем? Почему важно использовать антиоксиданты?
2: Ну, Антиоксиданты – это вещества, которые препятствуют так называемому оксидативному стрессу. То, что ведет к повреждению коллагена, то есть структуры, которая удерживает нашу кожу в тонусе и ну, препятствует возникновению морщин. То есть я, по сути, всегда вот рассказываю пациентам, что коллаген можно представить как пружинку. И вот эта вот пружинка со временем становится не такой эластичной, и, соответственно, растягивается и появляются на коже заломы, те, которые мы называем морщинами. А антиоксиданты препятствуют вот этому изменению коллагена, и поэтому вот этот уход с антиоксидантными средствами, которые... Ну, Например, витамин С, аскорбиновая кислота, один из самых известных антиоксидантов, плюс стимулятор синтеза коллагена, плюс осветляющий компонент. Поэтому такое многофункциональное средство для ухода можно регулярно использовать уже даже с молодого возраста, как профилактика и уже такой хороший, грамотный уход.
3: Эмиль. Как э, глаз народа, понятно ли то, что сказала Александра?
1: Да, я сразу понял, и понял, что все делаю правильно, в принципе.
3: Круто. Потому
1: что у, у меня есть окружение, допустим, у меня мама очень интересуется все, что касается химии, различных препаратов, и так или иначе я с ней советуюсь, и поэтому, видимо, иду в правильном направлении.
0: Да, чем раньше начать использовать антиоксиданты? тем медленнее будут происходить процессы старения в коже.
3: Ну, раньше этого сколько?
0: С
1: детского сада
0: просто. С детского сада, конечно, можно, но сложно. Ну, я бы сказал, с момента, когда мы начинаем активно вести такую активную и личную жизнь, и социальную жизнь, да, и меньше сидим дома, и начинаем много времени проводить и на солнце, и так далее, то уже прям точно можно. То есть с момента оплаченного первого отпуска самостоятельно, да, накопленных денег на то, чтобы поехать кататься на лыжах, вот с этого момента уже можно подключать э, средства профессиональные.
3: Супер. Давайте тогда поговорим об этапах ухода. Мы выяснили, что мужская кожа более плотная и жирная, чем женская, и ей нужен, видимо, особый уход. Какие этапы должен этот уход за мужской кожей включать? И, насколько я знаю, да, умывание очень важно для мужчин. Но, опять же, пообщавшись с большим количеством и дерматологов, и косметологов, могу заключить, что не каждый мужчина это знает, не каждый мужчина готов принять тот факт, что умываться нужно даже два раза в день.
2: Вообще, в принципе, что для мужчин, что для женщин есть три столпа ухода. Это очищение, это увлажнение, и это защита от ультрафиолета, защита от солнца. Поэтому мы эти этапы никак не можем исключить. Почему важно ощущение кожи у мужчин особо? Потому что мы уже говорили про особенности кожи, о том, что у нас выше секреция сальных желез, выше секреция потовых желез. А что? Излишек себума на коже – это присоединение ну, различных загрязнений, просто как... Ну, как фактор, прилипает. Потом мы кожу трогаем руками постоянно. Мы за всего касаемся, поэтому очищение очень важно. Плюс при очищении мы массируем кожу, мы снимаем немножечко роговевший вот этот вот слой, отмерзшие частички, которые тоже очищают наши поры. И меньше от этого будет проблем с появлением акне. Грамотное очищение, оно всегда должно быть. Увлажнение. Здесь, конечно, наверное, знаете, как говорится, мы говорим, да, это важно, но здесь мужчине надо это очень четко объяснять, потому что ну, если коже комфортно, то в принципе, можно и не использовать. А если некомфортно, если есть чувство стягивания, какого-то дискомфорта, то увлажняющее средство должно быть однозначно. Ну и фотозащита. Опять, вот как говорили, в какой момент вводить, да, ну это у нас большой стереотип есть у многих о том, что э, солнцезащитные средства нужны, э, когда, ну, едешь в отпуск. Но, в принципе, ультрафиолет действует на протяжении э, всего года. Э, Зимой в наших там широтах московских, скажем, это несколько меньше, а летом более агрессивно. То есть мы не забывать должны о том, что ультрафиолет повреждает кожу, способствует возникновению пигментации и разволокняет соединительную ткань, вот этот коллаген наш разрушает, разрушает гиалуроновую кислоту, естественно, увлажнитель, который в коже содержится, и, соответственно, вот это состояние обезвожности быстрее ну, быстрее старение наступает. Поэтому это как бы обязательные столпы.
3: Дмитрий, такой частый вопрос от мужчин. Достаточно ли умываться просто водой из-под крана? Либо все таки нужно отдельное средство, подходящее конкретному мужчине?
0: Вопрос, на который каждый мужчина хочет услышать ответ, что, конечно, достаточно, вы умывались, а так у вас все было хорошо, и ничего добавлять не нужно. Но, конечно, это не так. Любой коже нужно адекватное очищение. И учитывая различные факторы, которые вокруг нас присутствуют, как большая стрессовая нагрузка, жизнь в большом городе, большой темп жизни, огромное количество экзогенных факторов, которые негативно влияют на кожу и загрязнение, то, конечно, очищать нужно ее обязательно профессиональными средствами, которые максимально деликатно будут это все убирать. Поэтому обязательно нужно кожу очищать, обязательно с определенными средствами, с хорошим составом. Вопрос только, что кому-то нужно чуть более мощное средство, а кому-то более мягкое.
3: Эмиля, а как делаете вы? А,
0: ну, когда-то,
1: когда-то я умывался только водой и мылом, это когда я служил в армии. Просто было мыло, и ты об этом не думаешь. Тебя задача быть чистым. вот, И ты ни о чем не думаешь больше. И сейчас же у меня поменялась ситуация. После того, как у меня появились отношения, начались, и мне начали объяснять, что так, как это так, тебе нужно это, это, это. Ну и, соответственно, ты начинаешь изучать этот вопрос. Я начал интересоваться, пробовать одно средство, второе. Потом смотрел на реакцию кожи, плюс возраст. То есть я же за это время еще и старею, и вижу изменения. Ну и начал использовать массу средств. Ну, для меня масса это 3-4. Хорошее уточнение. Не 10-15, как собирают женщины в ваннах. Когда заходишь, думаешь, господи, это когда все можно успеть использовать. Но 3-4 основных я использую постоянно.
0: 3-4, кстати говоря, среднестатистически это для мужчины большое количество. Мне кажется, вот Александр подтвердит, что нам-то двумя попробуй заставь пользоваться для своей кожи, а 3-4 это прям уже классно. Я идеальный пациент.
2: Вы знаете, я попытался среди друзей в преддверии нашего подкаста пообщаться на тему ухода, и хочу сказать о том, что мы как бы перечислять стали, ну, конечно, средства очищения, да, ну, да, вот мыло у кого-то, у кого-то какой-то гель, это может быть гель для душ это может быть очищающее средство, которое иногда отдельно для лица используют. Это прям приятно было услышать, что люди зонируют даже свой уход. Мы забываем о том, что к средствам ухода мы относим дезодоранты и антисперспиранты. Это как бы, ну, часть ухода. А-а-а. Нет, тогда, тогда больше. О, да, 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 да. То есть к тому, что мы можем больше средств использовать, то есть мы там отдельные кремы некоторые используют, кто-то длится. Люди используют даже патчи, что вроде казалось бы свойственно женщинам. Да, маски делают мужчины. Вот, конечно, если ты хорошо погулял, ты хочешь свежее лицо, ты какие-то будешь делать более интенсивные воздействия на кожу, чтобы быстрее вернуть комфорт.
3: Эмилия, а вы используете гели в основном для очищения лица или какие-то другие текстуры выбираете?
1: Да, гель. Это сам Удобное. То есть я, конечно, видел э, гели э, там 50 в одном, когда там моет все. Ну вот, это меня немножечко смущает, и поэтому я зонирую лицо, голова, все-все по отдельности. Для рук, также и крема.
3: А как вы подбирали себе уход, очищение, как вы марку, бренд выбирали? Вам советовал дерматолог?
1: Была консультация с дерматологом, который, в принципе, выделил сразу несколько брендов и сказал, вот, можете посмотреть из них. Потом состав, который смотрела, там, допустим, моя мама и говорила, вот, я бы тебе рекомендовала это. Я не вдаюсь в подробности, почему и не могу изучить этот вопрос, что мне тяжело. Вот. И я просто говорю, окей, я доверяю. И после этого я уже пробую, смотрю реакцию, если все окей. То есть даже если какое-то классное-классное средство, оно может не подойти, есть такой риск. Поэтому надо все пробовать. После того, как ты уже пробуешь на себе, тебе становится понятно, твое или нет.
3: Понятно. То есть такой метод проб и ошибок. Александр, а если говорить про отличие ухода, вот этой вот корзину ухода зимой и летом? должна ли она отличаться? Ну вы кратко упомянули про солнцезащитные средства, что хорошо бы его вообще круглый год использовать, да, и смотреть на ультрафиолетовый индекс в нашем приложении. Но вообще так вот теоретически нужно ли мужчине совершить следующий шаг и не только умываться и увлажняться, но и подумать еще о том, что уход должен отличаться в зависимости от времени года.
2: Вы знаете, всегда объясняю пациентам, если мы беседуем, и приятно, когда люди не только приходят за медицинской помощью, как говорит Эмиль, сказал, что он разговаривал с дерматологом, когда люди приходят именно для таких консультаций. Поэтому всегда объясняю о том, что надо ориентироваться на состояние кожи, а не на возраст определенный, потому что кто-то будет может моложе в определенном возрасте, кто-то быстрее стареет. Факторы различные воздействуют на человека. Поэтому тоже э, говорить о том, что прямо кардинально будет отличаться, может быть, допустим что мы вводим активно крем для рук зимой это наверное такое прям да то что надо использовать постоянно всем варежки перчатки носят не всем воздействие факторов э, довольно часто и у мужчин э, есть такое явление как цыпки появляются раздражительный дерматит то что мы говорим это от холода от э, пересушенного воздуха вследствие того что вот эти факторы воздействуют кожа сможет стать несколько суши и когда мы говорим про уход зимой то могут быть стать более плотные текстуры кремов которые можем использовать может быть необходимым уже ввести в уход средства для увлажнения кожи не только лица или рук, да, допустим, но и увлажнения кожи тела. Здесь несколько сложнее, наверное, мужчинам, потому что у ряда мужчин довольно обильный волосяной покров. И намазывать на себя какое-то средство на тело бывает некомфортно. Вот. Поэтому всегда говорю, используйте легкие текстуры, молочка, там флюида, лосьона, чтобы легко впиталось и не создавало вот этот эффект какой-то сметаны, когда с волосами смешивается. Вот. Но да, так бывает. И поэтому должно же быть комфортное нанесение. Тогда и человек использовать будет. Если этого нету то никто это делать не будет. И если мы говорим летом, то это такие, наверное, текстуры геля – и акцент на увлажнение. А если мы говорим про зиму, опять же, не забываем про увлажнение, но здесь акцент еще будет на масла, на церамиды, на те компоненты, которые больше питают кожу.
1: Моя основная работа связана с цветами и растениями, и флористика это подразумевает под собой работу в воде и в плюс-плюс. 5 температуре. Это значит то, что у тебя постоянно проблемы с кожей на руках. И как раз таки у меня были трещины, ну, много чего было, каких проблем с руками. И пока я не нашел для себя просто универсальное средство, которое мне было бы приятно на руках, я, я отказывался. Я говорил, да нет, все пройдет. Я не хочу мазать, только ну, то, что это жирный крем, это всегда было для меня неприятным по ощущениям. И то, как я нашел для себя подходящее средство, все, я прям каждый день спокойно это быстро впитывается и уже так не напрягает. Поэтому главное найти для себя
3: Я надеюсь это крем для рук ЦРВ. или крем для рук цикопас для потому что это мои фавориты тоже.
0: Ну, это вот вопрос текстуры, да, Эмиль, насколько да, да, я понимаю, да, то есть а, некомфортно использовать. Это тот запрос, который чаще всего встречается, наверное, у дерматологов на приеме, когда мы общаемся с мужчинами. Потому что, как правило, у нас нет желания даже не то, что времени а ждать, пока впитается то или иное средство, а именно нужно это быстро, пока греется машина, пока мы идем, поспускаемся там на лифте, да, и так далее. Потому что, а, как правило, Особенно для мужчин в офисе, когда мало времени, потому что чаще всего приветствует рукопожатие. И это очень некомфортно ожидать, что у тебя рука какая-то маслянистая, жирная. Uh-huh. И, соответственно, для мужчин это очень некомфортно. Вот, поэтому в первую очередь, конечно, мы обычно начинаем с более легких текстур. И если видим на них эффект улучшения состояния кожи, то мужчины спокойно ими пользуются. А если мы говорим про какие-то очень плотные текстуры, то, конечно, очень сложно повысить желание пациента их использовать.
3: Эмиль, кстати, несколько раз упомянул, что, например, его мама, да, которая разбирается средствах ухода, да, дает ему какие-то рекомендации, обращает внимание на состав средств и на активные ингредиенты. Александр, какие активные ингредиенты должны быть в составе средств ухода летом и зимой для мужчин? На что нужно обращать внимание? Например, если там у кого-то нет такой мамы, которая разбирается в составах, как у Эмили.
2: Ну, Эмиль и Дмитрий правильно говорили про текстуры. Это, как бы, два очень важные моменты. Но иногда эти текстуры, кстати, их составом обусловлены. И поэтому иногда бывают более плотные средства, более легкие средства. Если мы говорим про конкретные ингредиенты, то стоит обратить внимание на такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота. Это может быть глицерин, мочевина то есть вещества, которые обладняют таким увлажняющими свойствами и очень хорошо удерживают влагу в коже если мы говорим такое про питание, про придание комфорта коже, эластичности, мягкости, то это в первую очередь церамиды или масла, там масло корите, допустим, которое будет давать вот эту бархатистость, мягкость, возвращать коже комфорт. И, ну, и про те же антиоксиданты, про которые мы говорили, витамин С, витамин Е, то, что обладает как раз защитными свойствами для кожи.
3: Понятно, Дмитрий, есть чем дополнить? список ингредиентов.
2: Александр перечислил настолько полно, что
0: даже вот ну, ни одного слова не могу добавить.
3: Эмиль, было ли что-то знакомого из этих слов? Слышали ли вы, например, что-то о гиалуроновой кислоте?
0: Да,
1: конечно, слышал. У меня жена, любительница гиалуроновой кислоты, и она мне постоянно перед сном подсовывает, говорит, давай-давай-давай, тебе сейчас немножечко. Так же, как и маски и патчи, о которых говорил Александр ранее. Поэтому женщины делают свое дело. Все равно приучают нас к лучшему. Спасибо вам за это.
3: Прекрасно. Видите, как залог успеха молодости Эмиля — его жена. И то, что она ему подсовывает средства, содержащие гиалуроновую кислоту. Хорошо, давайте поговорим дальше о бритье. Уже тоже упоминали в начале. Кажется, у многих с этим возникают сложности. Я имею в виду не с самим бритьем, а с тем, как подготовить кожу, что нанести после, вот бывает ли, сталкивались ли вы, имели, например, с такой проблемой, как раздраженная после бритья кожи, врастание щетины, да, можно ли этих проблем как-то избежать, если можно, то как?
1: Ну были такие ситуации, конечно, и раздражение, и вросший волос был сравнительно там недавно, года два назад для меня это недавно было. Вот бритье это такой мужской ритуал, от которого, в принципе, когда я начал понимать это, я начал получать удовольствие. Но именно момент того, когда после бритья ты ощущаешь, если, допустим, средство тебе не подошло, то это начинается уже вот такое небольшое мучение. Ты думаешь, господи, почему я бреюсь? Как можно от этого избавиться? И можно же, можно ли вообще один раз убрать это все и навсегда? Вот. Но в целом, если ты находишь свое средство, то все становится прям идеально, и я даже не замечаю. То есть я бреюсь по-разному. Бывает каждый день, бывает раз, два, три дня. Все равно по итогу, подобрав средства, у меня вообще, как будто я не брился, я вообще ничего не замечаю. Но это это удачно подобранное средство.
3: Дмитрий, а как избавиться от дискомфорта после бритья? Эмиль говорит, что он подобрал средства. На какие средства стоит обращать внимание?
0: У меня есть любимчик, который я подобрал для себя в свое время. Ну, после смены имиджа перестал им пользоваться, но с тех пор он у меня все равно хранится на тот момент, если вдруг с утра я решу, что сегодня я хочу побриться. Любимая моя гель-сыворотка Fit Corrective, которая подходит большинству людей по своей текстуре, великолепно снимает а, а неприятные ощущения после бритья. Ну, прям вот мой однозначно фаворит и на моем опыте очень хорошее средство. Могу говорить только слова восхищения.
3: Я поддерживаю, разделяю вашу позицию. Это универсальное средство, которым тоже пользуюсь я, и вообще вся моя семья. Поэтому выбор понятен. Александр, что есть добавить?
2: Ну, С моей точки зрения, чтобы избежать какого-то такого дискомфорта, само само бритье может быть дискомфортным, потому что мы все-таки по коже вводим бритвой либо опасный, или безопасный. И это может вот некоторые такие повреждения кожи вызывать. Если мы говорим про средства после бритья, то средство должно как раз вот снимать вот этот дискомфорт, ощущение какого-то стянутости, которое может быть возникнуть у человека. Поэтому я часто рекомендую средства для ухода за чувствительной кожей. И вот сейчас э, мне нравится, как средство ухода из-за кожи лица и как средство после бритья, флюид э, толерант дермалерго. Очень нежное, очень мягкое средство, которое возвращает комфорт кожи.
3: Ну и, кстати, в продолжение ответа и моего комментария на ответ Дмитрия, могут ли мужчины и женщины пользоваться косметикой друг друга? Такой частый вопрос возникает, в том числе от нашей аудитории, от наших подписчиков. Дмитрий, для меня ответ очевиден. Можете прокомментировать как специалист?
0: Однозначно, да. С маленькой ремаркой, что... Все равно, конечно, желательно получить консультацию от специалиста, потому что если я буду просто тырить средства у жены, то они могут усугубить ту или иную ситуацию, которая, например, есть у меня на лице, но у моей жены отсутствует. И желательно сначала сходить к драматологу, пообщаться с ним, сказать, что вот у меня у жены есть, могу ли я попробовать. Поэтому брать однозначно можно, но, например, средства с мощным действующим веществом, например, ретинол, нужно использовать только после консультации специалистов.
3: Еще, друзья, хотела такую тему поднять, как стереотипы, которые существуют в нашем обществе. Мы живем в достаточно консервативном обществе, да, и в сознании есть такой образ брутального мужчины, которому не пристало часто заглядывать в зеркало, тем более уделять много времени уходу за собой, за своей кожей. И у меня вот есть такое ощущение, что часто сами мужчины считают это проявлением некой излишней женственности. Встречались ли на практике, Александр Дмитрий, у вас такие вот подобные мнения, и как можно мягко подтолкнуть мужчину к уходу за собой, например, если это ваш там муж, парень, сын, отец. Не ваш, не ваша, вот, например, чьей-то чьи, чьи, женщины. Ну, вы поняли, что я имею в виду, да? То есть есть ли такой вот некий стереотип брутального мужчины? Сталкиваетесь ли вы с этим, что мужчина стесняется? Может быть, признаться самому себе, что уход должен быть, да, и он должен состоять из какого-то определенного количества баночек?
0: Я всегда немножечко хитрю. У меня есть отработанная годами фраза. Я всегда спрашиваю Скажите, пожалуйста, ваша жена хорошо выглядит? На что ни один мужчина никогда не скажет, что его вторая половинка выглядит плохо. Он говорит, да, конечно. Я говорю, ну вы же хотите соответствовать вашей второй половине и выглядеть так же
2: хорошо? Ну это такой Хитро. такой психологический прием. Но я вот хочу сказать, что в последнее время есть тенденция как мировая, да, так она все-таки уже и в России просляживается, такое появление новых гендеров вот и этих историй. Поэтому есть пациенты, которые, ну, старшее поколение, если возьмем, то это действительно часто бывает а там, ну, чего вы мне тут крем, который женщины мажутся, почему я им должен быть? Такое действительно может быть. Есть, если молодежь, то, знаете, у меня был и пациент на приеме, который достал блеск для губ, ну, чисто женская история, с кисточкой, намазал. Он увлажнил губы. Ему комфортно. Вот это не стесняло совершенно в том, что даже это публично происходит. Это не где-то он там спрятался. Поэтому говорить о том, что кто-то не готов использовать, да, такие есть пациенты. А есть те, которые, ну, мужчины, которые, ну, видят необходимости, конечно, покупают средства. И даже они, да.
3: Ну, то есть можно, можно сказать, что как-то в последнее время улучшилась, да, вот эта ситуация, и мужчины к этому привыкли.
2: Конечно. Приверженность к этому больше появляется. Она улучшается с каждым годом. Я вообще думаю, что надо относиться к этому
1: в первую очередь как к здоровью. То есть не говорить только о внешности, а именно в плане здоровья. Если человек понимает то, что он заботится о своем здоровье, это будет радовать твоих близких. Любой мужчина настоящий захочет радовать своих близких. Вот. А что касается стереотипов, которые летают в обществе, они вот с каждым днем все потихонечку-потихонечку будут улетать. Все будет меняться. И 200 лет назад мужчины, я не знаю, правда, как они ухаживали за собой, но кажется, куда, куда меньше, чем сегодня что будет еще через 200 лет. Там вообще будет у всех идеальная кожа, мне кажется, до 150.
3: Ну, отлично. То есть не зря мы работаем, не зря мы стараемся. Давайте завершим нашу беседу такой рубрикой «Три вопроса вне темы нашего выпуска». Начнем с Эмили. Эмили, какой продукт вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Я имею в виду не еду, а космет... косметическое средство.
2: А, косметическое. Как всегда, мужчина идея. Да, теперь мне уже
3: интересно, значит, если это еда, то какая?
1: Не, ну еду точно гречку бы взял. А что касается у, ухода, наверное, что-то для лица очищающий гель, потому что он подойдет для всего остального. Ну это в моем понимании, потому что лицо самое нежное. Вот все остальное он тоже отмоет.
3: Александр, вопрос к вам: собираем послание для мужчины. Какую ошибка номер один в ежедневном уходе нужно исключить?
2: Не пренебрегать уходом. Вот это вот самое главное. То есть вот то, что уход это тот же комфорт и прекрасное здоровье от вашего организма. Поэтому не пренебрегать.
3: Понятно, мужчины, кто нас слушает. Прислушайтесь к словам Александра. И последний вопрос Дмитрию: какой самый странный вопрос, связанный с мужским уходом, вам задавали на приеме?
0: Наверное, самый странный был. По поводу количества умываний. Один мужчина у меня спросил, достаточно ли 15 раз в день умываться.
3: И что же вы ответили? Очень
0: ответственный человек. Очень ответственный человек. Я ему сказал, что в принципе пока что больше двух раз необходимости, если он не живет рядом с каким-нибудь производством чего-нибудь, то не стоит.
1: А я могу сказать что я в жизни встречал врача, который сказал однажды мне, что у нас есть свой жир, и не надо мыться. Вообще не надо. Ну, раз в три недели помоешься, и слава Богу. И я когда это услышал, я прям, ну, я был маленький, правда, но я все равно все понял. Сказал, ну, думал, господи, что за человек, который моется раз в три Ну, по нему было видно, что он действительно практикует это. Но это, это был так себе совет, который я запомнил на всю жизнь.
0: Можно я чуть-чуть попытаюсь это? Хороший совет. Не забывать, что Земля у нас держится не на черепахе, а вот наша кожа держится на тех самых трех столпах, про которые мы все это
2: время разговаривали.
3: Поддерживайте, Александр.
2: Но ну, здесь банально, что да, конечно, комфорт кожи обусловлен правильным уходом. Поэтому не забывайте про это.
3: Ну и совет от Эмили.
1: Ну, ваше лицо – ваша визитная карточка, поэтому уважайте, любите себя, и тогда любви на свете будет чуть-чуть больше, а уход за собой в первую очередь.
3: Дорогие наши слушатели, напоминаю, что в первом сезоне подкаста мы опубликовали более 30 тематических выпусков. Если вы присоединились к нам только сейчас, не беда, предлагаю вам начать с наших самых популярных выпусков про очень актуальную и для мужчин, и для женщин тему акне, проблемная кожа. Ссылки на два эпизода, посвященных этой теме, вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что ж, друзья, всем большое спасибо за сегодняшнюю нашу виртуальную встречу. Если мы смогли сегодня убедить хотя бы одного мужчину перейти на более подходящий для его кожи уход, будем считать, что выпуск удался. У нас в гостях были врачи-дерматовенеролог, эксперт марки Ля позе Александр Прокофьев и кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, косметолог Дмитрий Песков, а также Эмиль Зиганша, блогер, фитодизайнер, основатель проекта по озеленению Зиганша Планс. Спасибо большое, что смогли найти время к нам сегодня присоединиться. Ссылки на средства, о которых мы говорили в выпуске, вы найдете в описании к этому эпизоду. Пожалуйста, не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии и делиться нашим подкастом с друзьями. Нам очень важны ваши реакции и обратная связь. Это помогает нам быть лучше. До новых встреч.
2: Вам спасибо большое. Спасибо большое за приятную беседу. Всем хорошего дня.